0: Muy buenas familia, bienvenidos a este episodio de Push the Limits Podcast presentado por Raster Fitness. Yo soy Albert y este es el bueno primer episodio real de este proyecto que, que lanzamos y, y hoy os traigo una conversación interesante con Carlos del Arco de CrossFit WeZone. Uh, es una conversación en la que me ha dejado a mí, la verdad, con la boca abierta de todo lo que tienen montado y de cómo lo han conseguido y cómo lo, lo gestionan. Hablamos de, de temas de tanto como de instalaciones, eh, por qué han contado con, con Raster para, para llevar a cabo sus seis boxes y, y también sistemas informáticos... Eh, de recursos humanos y, y de todo lo que tienen montado, que la verdad que es una pasada. Entonces, si os interesa el negocio de fitness y negocio de boxes de CrossFit, esta conversación es para, para vosotros. Y agradecería que después de escuchar el episodio, si os gusta, de dejarnos algún review, ya que hemos lanzado este proyecto, necesitamos que llegue a la máxima cantidad de gente para que sea útil y que pueda seguir aportando a la comunidad. Así que sin nada más, os dejo con la conversación con Carlos Del Arco de CrossFit With Home. Guay. ¿Bien? Perfecto. Pues Carlos, eh, muchas gracias por dejarme robarte un poquito de tu día, que sé que eres un hombre muy ocupado. Estamos aquí en Wizon Plaza Castillo, eh, un box... Muy chulo, muy guay, la primera vez que estoy aquí y, y nada, simplemente darte la bienvenida y muchas gracias por, por hacer esto. A ti, albert por, por la invitación y, y por venir a nuestra casa. <risa> WeZone, eh, para, para mucha gente, se ha convertido como en los boxes, tengo que decir boxes, no el box, ¿no? pero los boxes eh, de referencia en, en Madrid y quería hacer este episodio del podcast porque creo que tenéis mucho que podéis aportar a a la gente de la comunidad, a los dueños de los boxes y los owners y demás. Eh, pero explícame un poquito, así como de una forma quizás más resumida, cómo llegó a ser WeZone y, y quién compone um, WeZone.
1: Vale, bueno, te, te explico. Nosotros ahora mismo el equipo directivo que tenemos es el siguiente. Tenemos nuestro CEO o director ejecutivo que sería Javier. Después tendríamos nuestra área de, de Administración y Recursos Humanos, que se encarga Mi Social Mudena. Tendríamos nuestro área de, pues de obras y de, de reparaciones en los centros e instalaciones, que se encarga Ángel. Tendríamos el área de expansión de negocio y de búsqueda de nuevos locales, que se encarga Kais, Tendríamos el área técnico-deportiva y de formación, que luego hablaremos, que se encarga Mi Socio Alberto eh, junto con Jenny y luego pues tendríamos el el área pues, de operaciones o de coordinación general pues que me encargaría me encargaría yo muy bien. O sea, va a estar un buen
0: equipo, ¿eh? O sea, mucha gente. Eso es. Sí, y eso, sí. y bueno,
1: sin olvidar, ¿vale? Una parte muy importante que es el área de marketing. A Dani que tenemos aquí. Eso eh, es, el área de, área de marketing y comunicación que se encarga mi socio Felipe, junto con, con Dani que le tenemos Dani. aquí
0: con nosotros. Es fenomenal. ¿Y, y tenéis seis centros ahora mismo, ¿no? Para la gente que no lo sabe aquí en Madrid. Eh, ¿Cuáles son? O sea, a ver, para nombrarlos así, para que la gente lo tenga referenciado. Pues
1: mira, ahora mismo tenemos Wizon Plaza Castilla, que es en el centro en el que no, nos encontramos. Tenemos Wizon Chambrí, Wizon Conde Duque, Wizon Pacífico, Wizon Arturo Soria
0: y fuera
1: de la M30, por así decirlo, en Boadilla, no está en Madrid, tendríamos Wizon Boadilla.
0: Genial. Y, y es el proyecto Wizon. ¿Cómo llegó a ser? Y, y, y sobre todo, tengo eh, la pregunta eh, más interesante, sería, ¿empezó con la idea de tener tantos centros? Vale, te cuento. El proyecto Wizon surge con CrossFit V8. Uh
1: -huh. Era un box de CrossFit que teníamos en la calle en la calle Guindos, ¿vale? Que fundaron mi socio Javi y, y Almudena hace, hace tiempo y posteriormente, cuando bueno, se, se unieron a la sociedad otros socios y compramos lo que era Distrito Chamberí, ¿vale? Pues la empresa se, se pasó a llamar Wizon Y tuvimos Wizon Plaza Castilla y Wizon Chamberí. La idea inicial de CrossFit V8 era crear una red de centros, ¿vale? De tres centros y formar una V en el mapa de Madrid.
0: ¿vale? ¡Anda! Ah, dos en el, no en el, no el norte y uno,
1: y uno en el sur. Y que los clientes de CrossFit V8 tuvieran lo que se llamaba pasaporte V8 y pudieran ir a todos los centros. Vale, vale. Esa idea... Luego la heredó Wizon, la potenció, la hizo más grande. ¿vale? Y entonces, ahora pues, sí que tenemos pues la idea de crear una red de centros todavía más grande en Madrid, España y algunas regiones de Europa. Y tenemos lo que se llama Pasaporte Wizon, y nuestros atletas pueden entrenar en cualquiera de los Wizon.
0: Entonces, eh, eso es exactamente digamos, lo que me lleva a la próxima pregunta. Entonces, eh, ¿seguís creciendo en Madrid? ¿Verdad? O sea, que estáis buscando incluso otros centros posibles en Madrid y en otros en otras ciudades, ¿no? Porque acabas de mencionar que a nivel nacional hay un interés en, en expandir lo que es el, la experiencia Wizon.
1: Eso es. O sea, nosotros ahora mismo sí que estamos muy centrados en Madrid. Los planes son que este año, pues a ver si podemos... estamos Estamos en ello, al final abrir luego lo comentaremos, pero abrir un, un, un local, un gimnasio de CrossFit, pues, si lo queremos hacer bien, es bastante complicado, Lleva, requiere mucho tiempo, mucho análisis, mucho estudio, pero la idea es abrir dos más este año y abrir cuatro más el año que viene. Madre y mía. No te
0: puedo decir cuándo, pero vamos a estar fuera de Madrid también. Ah, muy bien, muy bien. Eso lo, lo dejamos para que sea sorpresa y que no, no, no nos tiene que revelar demasiado, pero... Algo interesante para mí, o sea, lo que es gestionar a varios centros o muchos centros, que puede ser algo bastante complicado. Pero, ¿cómo, cómo se decide el próximo o sea, ¿Cómo, cómo eliges un, un sitio, una zona? Uh, ¿Hacéis un estudio o algo de ese estilo para saber pues, esto es lo que encaja con... El perfil de cliente que buscamos o ¿Cómo hacéis para...? Porque habéis tenido mucho éxito Al final habéis tenido eh, centros que funcionan eh, Me imagino que unos mejores que otros y, y todo en este proceso de los últimos años Que habéis eh, sido más eficientes ¿No? Pero eh, ¿Habéis ido eh, mejorando ese proceso? ¿O, o cómo, cómo es que lo hacéis?
1: Sí, eso es o sea, Hemos ido mejorando poco a poco Pero está claro que la elección De la localización es clave si te equivocas en eso por muy por mucho que aciertes en el resto de, de áreas eh, pues es un, es un problema entonces nosotros lo que hacemos es tenemos seleccionadas estamos centrados en Madrid como te decía entonces ahora mismo en Madrid tenemos seleccionadas zonas que creen, bueno que nos interesa ¿vale? hemos hecho estudios de, de mercado de qué zonas en Madrid creemos que son positivas buenas para nosotros que podamos abrir un eh, un huizo. entonces lo que hacemos es pues, un estudio de mercado en el que Básicamente, resumidamente, vemos pues, datos demográficos, datos de, nos interesa mucho al final, tenemos datos de cuál es nuestro perfil, pues vemos hoy en qué zonas de Madrid tenemos gente de, nos, de la edad media de nuestro perfil, de, de los intereses de, de nuestro perfil, estudiamos mucho también que el gasto que hace esa población, vale por, por igual tenemos zonas con renta muy alta, pero no destinan porcentaje de esa renta a gimnasios mm. o, o a mm -hmm. cuidado personal entonces también miramos miramos eso y, y con todo eso pues elegimos elegimos pues un, un, unas localizaciones que son que son interesantes
0: y, y te puedo, perdona Carlos que te corte, pero co, exactamente cómo tenéis esos datos, si se puede saber Sí, los, o sea,
1: los, dat, bueno, los datos de nuestros perfiles lo tenemos a través de al final cuando a un cliente se apunta a, a WeZone eh, nosotros utilizamos un, un software de gestión en el que tienen que rellenar pues desde su dirección, su edad, su sexo, etcétera, etcétera. Entonces, sabemos cuál es el perfil del de cliente de Wizzon. Sabemos su edad, sabemos su, su, el porcentaje de sexo, etcétera, etcétera.
0: se si habéis creado como un avatar de ese, de ese cliente de, es. por, por los datos de los propios centros, Eso ¿no? Eso, sería como el
1: cliente medio de, de vale. Wizzon. Y luego lo que hacemos cuando estudiamos estudiamos esas áreas estudiar de dónde sacamos es, esos datos. Pues del Instituto, del Instituto Nacional de, de Estadística, así como que podemos utilizar otras herramientas. Existen software en el, en el mercado que te pueden ayudar a a geolocalizar pues mm. ese, ese potencial local pero bueno nosotros nos utilizamos sobre todo pues datos que, que son públicos y que, que tú mismo albert de, pues puedes puedes buscar en, en internet en el Instituto Nacional de Estadística y sacar todos esos todos esos
0: datos es bueno saberlo sí sí porque quizás no una mayoría quizás pueden entender y cuando digo mayoría me refiero a gente que busca abrir boxes o entrenadores y tal que la localización es importante pero exactamente por qué es importante puede venir de todos estos datos. Es decir, no, no tanto la nave porque te gusta los metros cuadrados y que eso encaja es. con tu ideal de tal o que esté bien comunicado, sino que realmente haya la posibilidad de acoger a clientes que encajan con ese perfil. Y eso, a nivel estadística, es primordial. Eso es,
1: eso es. O sea, ese, el segundo paso que, que comentabas tú ahora es el segundo paso que hacemos nosotros. que Una vez hemos decidido, vale, este es... La ubicación. Este va a ser el local. Tenemos que ver si ese local es viable. Claro. Tenemos que oye visitar ese local, ver si a nivel de dar una clase de CrossFit es viable. pues Al final tenemos muchos muchos requisitos. Necesitamos altura, necesitamos zonas diáfanas, necesitamos bastantes, bastantes requisitos. Y luego el siguiente paso, una vez vemos que la actividad es viable… Es este tema de licencias, que uh -huh. pues, eso dependerá de, de cada municipio. Sí, ca <risas> pero bueno, al final depende de cada municipio, que en Madrid pues tenemos unos, unos requerimientos y tenemos que ver, nosotros acompañamos nuestra visita de un, de un ingeniero, con un equipo de ingenieros con el que trabajamos, y nos dicen, oye, si es viable, si hay que hacer X obras para adecuarlo a la local, a la. A la a la licencia, perdón, y, y luego pues, sacar un presupuesto de todo lo que nos costaría eso, tanto la, la propia obra, como la obra para adecuar el local a, a los requerimientos del ayuntamiento, como la ensonorización, que en nuestro caso claro. que estamos en Madrid es primordial.
0: Sí, es un problema bastante común entre los boxes que tenemos o, o viviendas encima, o a, a vecinos que siempre se enfadan con nosotros, y, y eso, al final trabajáis con un equipo ingen, de ingenieros, has dicho, ¿no? que os pueden asesorar en todo eso, y y porque, por ejemplo, yo he visto aquí, en todos los Withon tenéis una estética muy chula, por cierto, pero que encaja con, con todos los demás. Es decir, que no es como, tú entras en un Withon y sabes que es en un Withon. Me imagino que eso está más que pensado a nivel de branding y, y desarrollado. Y también tenéis un equipo que se carga de esa parte para que… Withon Pacífico se sienta igual que Wizon Plaza Castilla y demás. Sí. O sea, nosotros
1: tenemos un, man un manual de identidad corporativa en el que pues se explica pues desde cómo tiene que ser el lavabo hasta pues, las paredes. Hasta qué tipo de césped hay que utilizar. Pues para que todos los centros pues sean similares o guarden una estética similar. Finales tenemos, es para nosotros muy importante. La línea del, del centro, la línea estética, está muy alineada con la imagen que queremos transmitir del crossfit, que si te fijas no es nada rudo, uh -huh. no es nada… Uh -huh. eh,
0: Todo cuidado, está es, bien, muy detallado, limpio… Eh, eso es. Sí.
1: Entonces sí que tenemos, bueno, un equipo, tenemos esa parte de manual de identidad corporativa y luego, como comentabas nosotros nos rodeamos también un equipo de ingenieros para el tema de la licencia de la actividad, como una empresa especializada en la insonorización. Nos acompañan y hacemos estudios de insonorización y nos ayudan y nos dicen qué obras tenemos que, que ejecutar para no tener problemas.
0: Fenomenal. Y, y una cosa, porque al final, muy mal de mí, de que no me he tomado ninguna clase en, en un Wizzone todavía, eh, pero una, una cosa que quería preguntar era, ya que cuando entro noto que la sensación es igual en, en cualquier Wizzone eh, en el que he estado, para el usuario, eh, la experiencia de lo que es usar Plaza Castilla o ir a, a Pacífico, si utilizo ese pasaporte, ¿no? ¿Qué me voy a encontrar? ¿Me voy a encontrar lo mismo? ¿Hay diferencias que se hacen adrede? ¿Intentáis mantener todo muy uniforme? ¿Cómo, cómo gestionáis todo, toda esa idea? Vale. El, sí y no
1: es la respuesta. <risa> <risa> Al final nosotros trabajamos para que la experiencia del, del usuario sea similar en todos nuestros centros. La programación es la misma, la formación que reciben los, los coaches que imparten las clases es la misma, el material es el, es, es el mismo. Sin embargo, en, al final cada gimnasio tiene su, su particularidad. En, ...tiene algo especial que es lo que le, le hace único... ...entonces es un poquito diferente al final... ...pues tú estás aquí en Plaza Castilla... ...por ejemplo, pues que solo es un local único... ...porque tiene dos alturas... Uh -huh. ...estamos ahora en la primera planta... ...tenemos eh, una barandilla, un balcón... Para que se, ...en el que se ve la segunda planta... ...esto pues lo hace único... ...para
0: ver cómo se comen reps este, el otro o <ríe> no... Así ...por ejemplo, la cosa.
1: si tú vas a Chamberí... ...la clase va a ser exactamente la misma... ...pero tienes un espacio pues que también es... ...es, es único, tienes una zona, una zona exterior... Tiene, tienes dos naves, pues si vas a bodilla te pasa lo mismo. Al final cada centro tiene su, su aura, por así decirlo, que lo hace especial. Tiene una comunidad diferente, aunque tenemos una comunidad de Withon, pero en cada centro tiene su propia comunidad. Entonces la clase y la experiencia del usuario, yo te diría que a un 99% es similar, porque trabajamos en eso y tiene que ser de 10 en todos los centros, pero siempre dejamos ese 1% pues que en cada centro es un poquito especial porque el, el centro en sí tiene su,
0: sus particularidades. Eso, eso es una, también una duda, o sea, por ejemplo, um, una pregunta, no quiero que suene duda como para mal, pero... Por ejemplo, si estamos aquí, eh, está la clase de las 10, ¿no?, eh, funcionando ahora aquí en Plaza Castilla. Si fuéramos ahora mismo a la clase de las 10 de Pacífico, ¿estarían haciendo lo mismo? Eso es. Sí, es el mismo programación, eso misma es. clase y todo. La misma
1: programación, misma clase. Lo único que nos podemos encontrar son con, pues, igual en Pacífico. Hoy no, hoy están haciendo CrossFit, pero igual, pues, el martes, en el lugar de CrossFit, teníamos alterofilia.
0: Vale. O sea, puede ser unas diferenciaciones en horario. Eso pero es. el WOD del día es el mismo. Es el mismo. Ah. Y eso, entonces, ¿cómo...? Como porque dijiste, todo el material es igual de raster, por cierto. O sea, que confían, confían mucho en, en el equipamiento de, de raster. Pero, ¿cómo entonces eh, calculáis o elegir cuánto y cómo material? Porque me, me pongo en una situación, de, siendo yo dueño de box, como que si tuviera otro, que no lo tengo, eh, si intentasen mantener el mismo word en los centros, entonces... Digamos, ¿Eso viene ya desde, desde los inicios de selección, de que tenemos suficiente espacio para meter X material y así podemos coordinar todas las clases? ¿O tenéis que, por ejemplo, si hay carrera pero estamos en un, en un sótano, por decir, como aquí, eh, cambiamos carrera por remos y tenemos que asegurar de que hay X remos? No sé si me estoy explicando sí. con la pregunta, ¿no? Para poder gestionar eso, ¿cómo se calcula o elegir cuánto material y qué material hay?
1: Pues mira, nosotros cuando elegimos un local, lo que hacemos también es, ¿cuántas clases podemos dar a la vez? ¿Qué aforo tiene este local? ¿Cuántas personas puede haber a la vez entrenando? Ya sea haciendo crossfit, ya sea crossfit más alterofilia, ya sea crossfit más alterofilia más enduras, vemos un poquito la capacidad de ese local. Y en función de las personas que entren en una misma hora entrenando, hacemos un cálculo, vale, ¿cuántos kilos necesitamos por persona? Por ejemplo, 80 kilos por persona de media. Vale, pues vamos a pedir X discos porque aquí me entran 25 personas y que pido X discos. Para las máquinas igual. ¿Y cuántas personas me, me, me entran? ¿Cuántas clases voy a tener a la vez? Pues hoy hacemos un cálculo y pedimos eh, X máquinas. Nosotros lo que hacemos eh, es esto, si bien en alguna ocasión hemos hecho un pedido inicial y a medida que... Aumentábamos clases, porque el aforo del Vox al final teníamos cada vez más clientes y íbamos añadiendo clases y añadiendo añadiendo espacios de entrenamiento, pues íbamos haciendo más pedidos a raster, como podía ser de, de otra de otra forma.
0: <risa> en, a ver, y también el, el tema material en mi en mi propio experiencia eh, puede ser algo, obviamente, que utilizamos tanto todos los días y siempre, ¿no? Que cuando hay algo que no funciona o que se estropea, se convierte como para mí en un caos, ¿no? Que me imagino que pues, se estropean las máquinas o de repente no tenemos suficientes discos porque se han roto todos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo, digamos que por eso se elige Raster? O sea, eh, es muy por encima. Eh, de ¿Por qué Raster y, y, y cómo, cómo eso alivia o no eh, lo que es el trabajo del día a día?
1: Yo, en mi experiencia personal, eh, te puedo decir que Raster nos ayuda muchísimo y es una de las razones, no la única por la que elegimos Raster con, con este, este tema. Por ejemplo, al final el, el servicio o la el servicio postventa, por así decirlo, es fabuloso. Siempre que hemos tenido algún problema de, oye, si es que se nos han roto en dos discos, o oye, no eh, dime lo que es, me envíame un correo y la semana que viene lo tenemos, ¿vale? En ese sentido... Eh, tenemos un, tenemos una relación muy buena con todo el equipo y todo el equipo funciona ge genial todo está muy bien engranado para que cuando hay algún, algún problema con el con el material de, de raster pues inmediatamente se soluciona así sí. que en ese sentido trabajamos trabajamos muy bien respecto a las máquinas ahí es diferente porque tenemos tanto máquinas de, de raster como también tenemos algunas máquinas de, de concept. Entonces, ahí somos nosotros, sobre todo, los que tratamos
0: de, de, arreglar, de, y de, de arreglar y gestionar y demás.
1: Que cuando tienes un box ya es dolor de cabeza.
0: Cuando son seis, <risa> pues imagínate. Se puede multiplicar sí. rápidamente, ¿no? Um, eso, eh, como estabas hablando también al, al principio, no todo, todo lo que es la gestión de seis boxes, el, el equipo humano... Detrás de, de todo esto Me parece alucinante Y has nombrado un poquito más a nivel directivo ¿No? El equipo directivo Pero en esos seis boxes ¿Cuántos entrenadores tenéis eh, Trabajando? ¿Son todos a tiempo Completo? ¿Hay algunos parciales o cómo? Pues mira, ahora mismo somos 30 entrenadores 30?
1: En eh, no todos estamos a tiempo completo, hay, hay entrenadores, coaches que están a tiempo a tiempo parcial porque oye, lo están compatibilizando con, con estudios o, o se dedican también, pues tienen otros trabajos, ya sea como coach o como otra ocupación, pero bueno, siempre intentamos, eh, si pueden estar con nosotros a, a tiempo completo, pues muy, muchísimo mejor. Y ahora mismo ya te digo que somos 30 coaches, mmm, Seis head coaches, ¿vale? Que dan clase, uh -huh. pero también se encargan de la organización diaria de, de, de ese box. Y luego tenemos un par de, de perfiles, pues que no son coaches, pero nos echan una mano, trabajan en otras áreas. Que luego, si quieres, profundizamos un,
0: un poquito. Vale, vale, vale. O sea, esos head coaches son, se podrían decir como los managers de cada box, por así decir, por es. lo menos a nivel deportivo. Eso es. Vale. Y, y madre mía, me parece esto, como a nivel recursos humanos, eh, lo que es selección, procesos de cómo contratar eh, perfiles correctos para elegir de, de los entrenadores. ¿Me puedes hablar un poco sobre cómo es todo eso? Si yo quiero ser coach en Wizon, eh, ¿cómo, ¿cómo lo haría? Y, ¿Y vosotros qué es lo que buscáis ¿no? en, en, en cuanto a, a la perfil de coach?
1: Pues te, te cuento, si tú, Albert, quieres ser eh, <risas> coach en Wizon, puedes acceder a, a nuestra página web y tenemos un, un portal habilitado ah. en el que te explicamos un poquito. Pues el plan de carrera que tenemos en Wizon y nos puedes dejar tu, tu currículum o una carta de presentación entonces nosotros lo que hacemos es cuando recibimos esos currículums y esas cartas de presentación hacemos un primer análisis de esos currículums de esas cartas de, de presentación después hoy hacemos una llamada hablamos un poquito más con, con los interesados y si vemos que es un perfil interesante pues bueno es interesante y sobre todo que, que que pues encaja, que, ¿no? Que no, encaja no. Sí. porque pues igual ahora mismo necesitamos a alguien a la jornada completa y me dice no, es que yo solo quiero dar clase 12 horas. Pues no, no encaja, por mucho mm. que, que sea interesante. Lo que hacemos es agendar una entrevista. En esa entrevista, pues, le entrevistamos un poquito a fondo. Oye, eh, cuéntanos un poquito tu, tu background, de, de dónde vienes, eh, qué crees que puedes aportar en Withon, tu experiencia. Y lo que hacemos después es, eh, hacemos una clase de prueba. Ese coach pues, viene a uno de los centros y hace una clase de prueba pues, de, del WOT del día. Después de la clase de, de prueba, si vemos que oye tiene potencial para, para trabajar en Wizen y creemos que puede aportar en, en, en la empresa, pues seguiríamos adelante y le contrataríamos. Tendría un periodo de prueba y después pasaría a, pues, a ser un, un, un trabajador indefinido. Un coach uh -huh. estaría de manera indefinida con, con nosotros. Sería un, un poquito el el proceso de, de selección.
0: ¿Y, ¿Y estáis encontrando con falta de o, o una, una demanda eh, vosotros tenéis una demanda en la que el mercado de, de coaches lo llena y que estáis bien o os falta gente o estáis con un sobre, eh, estamos con, con, con demasiado gente, no sé eh, en general cuando he tenido conversaciones últimamente con, con dueños de boxes suele ser que, que falten, ¿no? Que es difícil encontrar perfiles hmm. de, de coaches que, que encajan con lo que buscan. Sí.
1: A ver, yo, o sea, aquí tengo… Bueno, nosotros ahora mismo estamos, o sea, estamos bien, me refiero a que todas las vacantes las tenemos cubiertas, si bien, como te digo, dentro de poco pues la idea es ampliar el equipo porque tendremos nuevos, nuevos centros. Y siempre que hemos ampliado el equipo, pues cuesta, cuesta trabajo encontrar a… a a perfiles potentes. Pero creo yo aquí tengo mi, mi opinión personal. Creo que es un error eh, como dueño de Vox pretender que vas a encontrar eh, a una persona, eh, un trabajador, que de primera ya va a saber hacer todo sí, y sí. que va a, hacer, va a encajar perfectamente en tu equipo. O sea, creo que eso no es así. Creo que hay que trabajar y por eso nosotros pues tenemos un programa de crecimiento profesional, con formaciones, después te, te explico un poquito, en el que somos capaces de cuando un entrenador llega a Wizzon, ya sea bueno, habiendo estudiado pues, Tafad, Cafiz o viniendo de, de otro mundo y teniendo la experiencia laboral que tenga somos capaces de formarle en darle esas herramientas y esas habilidades para que pueda desarrollarse profesionalmente con, con nosotros y, y encaje en, en esos estándares que nosotros marcamos y encaje en, en el proyecto al final es muy difícil encontrar con alguien pero en cualquier trabajo eh. sí, yo vengo sí. de otro mundo y, y es y es muy difícil que de, de primeras, pues oye, que encaje Oye, hay que trabajarlo. Y, hay que, y hay que, la gente hay que formarla, hay que darle herramientas para que, para que funcione.
0: Y, y tenéis, eh, que lo estabas estaba comentando, tenéis un plan o un sistema en la que los propios entrenadores pueden seguir formándose... Esto me imagino todo es interno o... Mm. Sí, interno. Todo interno. Entonces vosotros se encargáis de... Además, mmm, tener una trayectoria con esa, con esa entrenador, entrenadora, no eh, para que sea a largo plazo, me imagino. ¿Me puedes es. hablar un poco de cómo lo hacéis? Pues a ver, nosotros lo que tenemos es, eh, lo hemos llamado plan de
1: crecimiento profesional de, de Wizzon y tiene pues, los principales objetivos de ese plan son, el primero, la mejora del servicio. Al final, si, si formamos y mejoramos a los coaches, el servicio que ofrece Wizzon pues, va a mejorar. En segundo lugar, retención del talento. Al final... Uh -huh. Queremos que la gente que, que aporta valor quiera estar en Wizzon mucho tiempo y queremos retener el talento. Tercero, captación de talento. Hemos hablado al final si en este plan es atractivo para un coach de fuera o que se quiere iniciar en el mundo del coaching. Y por último, la mejora también de la, de la imagen de marca. Al final sí que creemos firmemente que tener esto y trabajar este área pues nos hace mejorar como, como empresa y mejoramos la, la imagen de marca. Este plan de, fo de crecimiento profesional tiene tres pilares. El principal es la formación. Uh
0: -huh.
1: Esto es de lo hacemos de manera interna y tenemos o contamos con formaciones tanto presenciales como formaciones online. Las formaciones uh -huh. presenciales pueden ser en grupos reducidos o pueden llegar a ser individuales. Vale. Si detectamos uh -huh. alguna necesidad en algún entrenador podemos hacer formaciones individuales y las formaciones online estamos trabajando en un curso online para que podamos dar a, a todos nuestros nuestros coaches en el que vamos a eh, darles herramientas para que mejoren en pues tanto a nivel de coaching como en otros ámbitos más pues, soft skills o competencias más más transversales. Ese sería el, el primer pilar y más importante que es que es la formación. Y de, de verdad que dedicamos muchos muchos recursos en en, la, sí, esto, en suena, la formación. esto suena esto suena
0: mucho trabajo. Es. Eh, como como directivos, o sea, con, con, con lo que sería... O sea, estáis hablando de crear un curso, ¿no? De, la de, de los conceptos y habilidades y conocimientos que quieres que tus, que tus empleados... O sea, esto me suena a todo como si fuera a trabajar para Mercedes, ¿sabes? Sí. O, algo, o algo por ese estilo. Y, y me estás dejando un poco flipado, ¿vale? Porque cuando pensamos en boxes en general, y por eso me alegro mucho de hacer esta conversación contigo, es como... Yo y mi colega, que es lo que fue en, en, mi, en mi caso, dijimos, estaría guay abrir un box. Yeah. <ríe> y nos fuimos, nos buscamos una nave y abrimos un, un box. Y, y todo lo que estás planteando es una profesionalización de lo que es el crossfit y los boxes, eh, que me parece no solo una pasada, pero necesario. Porque cada vez más, eh, para, que, para que los boxes funcionen bien y haya ingresos y que las experiencias sean buenas... Para que la gente sigue queriendo venir a CrossFit y no, no se vengan con estas opiniones de que no, levantáis ruedas y Eso no sé es. qué y no sé cuánto, que, que esté bien. Entonces primero lo aplaudo, pero mmm, ¿no dormís o qué? O sea, ¿cómo, cómo, es, es, ¿Cómo llegáis a hacer tanto, tanto trabajo? No es, sé. es mucho curro,
1: pero bueno, al final tenemos un equipo muy grande y tenemos... Mmm, gente en el equipo, pues que se dedica precisamente a, a desarrollar esto, pues como te he comentado antes, en este caso serían Alberto y, y Jenny. Uh -huh, uh -huh. Pero sí es, es mucho curro. Es, pero creemos, o sea, creemos firmemente en esto. Eh, creemos que es algo muy valioso y, y no hay otro camino. O sea, para nosotros claro. creemos, no, no hay otro camino.
0: En, en esa formación, eh, como dijiste, como aparte de lo que puede ser como conocimientos técnicos de, deportivos, ¿no? Como cómo hacer un snatch. Uh -huh. Eh, los soft skills y otras habilidades estás, a, estás hablando. Imagino que es a lo mejor comunicación y, es. y otras. ¿Qué de, otras cosas?
1: Desde comunicación a liderazgo a competencias más específicas de, de responsable de centro, pues desde manejo de, del software que estamos utilizando uh -huh. hasta oye, hacerles expertos en captación de clientes, en fidelización de clientes, en retención o recuperación de, de esos clientes, eh, gestión de emociones, valores organizacionales. Eh, tenemos tenemos detectado, porque luego te lo explicaré, 35 competencias transversales que creemos uh -huh. que son fundamentales, que todo coach debe, debe tener y, y si, si queremos ofrecer la mejor de las experiencias al usuario, y entonces las estamos trabajando con, con formación.
0: 35 eh, habilidades Eso es. que no son cómo enseñar a hacer un snatch Eso es. o cómo hacer un snatch. Eso es. <risa> la que mucha gente está pensando, ah, no. No necesito más que saber cómo hacer no, <risa> no, o sea, Nosotros
1: creemos que no es suficiente. O sea, Por supuesto, el, el coach tiene que conocer y tiene que ser técnicamente y eh, pues excelente, pero hay mucho más que eso. Final, sí, tacto un... con
0: la gente, de cómo comunicar, de, de, de incluso lo que has dicho tú, gestionar los sistemas para que el flujo de clase no sea interrumpido porque eso yo es. no sé cómo encender el, el ordenador o <risa> algo es. por ese estilo, ¿no?
1: Hay, hay mucho más que eso, hay, una, hay, partes, hay parte comer, comercial, eh, hay muchas habilidades o, o competencias más psicológicas de entender cuál es el perfil de cliente que tienes, entender que tienes diferentes perfiles dentro de una clase, que no, te tienes, que, no tienes que comunicar a todos de igual manera, no tienes sí, que tratar a todos de igual manera. Es un trabajo muy complicado ser coach.
0: Sí, sí, lo es, lo es. Y encima todo eso con una exigencia física mm. también, que, que también es, te, se hay que tener en cuenta. Pues me, me dejas bastante aplastante de lo que es esta, esta información. Me gustaría, yo por mí, esto es solo un comentario, saber cuántas otras eh, empresas o estructuras eh, tienen, tienen algo parecido. Eh, ¿Esta formación pensáis hacerlo para gente externa? Eso, lanzo la pregunta, no tienes que contestar si no, si no quieres. Sí. Vale, 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 muy bien, muy bien. O sea, estáis creando marca también en lo que puede ser ese ámbito.
1: Eso es, y creemos que creemos que puede ser muy interesante para, para profesionales del sector. Y no te puedo decir cuándo, pero vale. Ya. Vale, vale, llegará.
0: Vale. Um, también, eh, a ver, siguiendo un poquito esta misma, esta misma línea, ¿tenéis o estáis invirtiendo mucho en, en el tema de sistemas y de, de lo que sería la formación? Eh, ¿Cómo estáis captando a gente, manteniendo ese talento y todo lo demás? ¿Qué importancia tiene la tecnología en todo esto?
1: Tiene. De Lo que te puedo decir es lo siguiente. Nosotros ahora mismo... Mmm pues nos apoyamos de las herramientas de Google y de las herramientas del software que utilizamos de, de gestión de reservas y gestión del día a día en el box. Pero estamos viendo que pues, es insuficiente y estamos trabajando y estamos desarrollando eh, una propia aplicación nuestra, uh -huh. de Wizard uh -huh. en la que integre todo. La que podamos integrar desde gestión de reservas, gestión de pagos, eh, poder mm, dar una mejor experiencia al cliente juntando todos nuestros, nuestros servicios ahí, desde... Eh, pues los entrenamientos a la nutrición eh, fisioterapia y que juntemos también pues, eh, gestiones del, del día a día diario pues, con nuestros entrenadores eh, gestión de recursos humanos de nóminas etcétera etcétera entonces estamos desarrollando esa aplicación que es mucho trabajo, no va a ver la luz a corto plazo, pero estamos, estamos en ello.
0: Ahora mismo me imagino que son sistemas separados. Algunos sí. de para las reservas y a lo mejor eh, pagos y tal. Y otros de lo que es todo lo interno, Eso de es. nóminas y facturaciones y todas esas cosas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esa evolución? O sea, ¿habéis eh, cambiado y añadido mucha tecnología con cada nuevo centro y el crecimiento...? ¿O se ha mantenido más o menos igual hasta este punto ahora que estáis trabajando en, en la app propia?
1: Se ha mantenido más o menos igual. Al final, el software que utilizamos sí que nos permite mm, dar de alta eh, a más centros. O sea, no, mm. pues, tenemos en el mismo... Para, te das una idea. En el perfil del cliente, cuando tú eres un cliente de Withon y tú accedes a tu, a tu aplicación, te sale tú puedes reservar tanto en tu centro como en el resto de centros, centros de Withon. Entonces sí que nos lo permite nos facilita la gestión, pero es verdad que no nos estamos dando cuenta. Si nosotros nos fuéramos a quedar con, con seis centros, pues no nos plantearíamos dar el salto a desarrollar nuestra propia aplicación. Pero con el plan que tenemos sí que es necesario, si sí queremos uh -huh. crecer. Uh
0: -huh. Es eh, para que incluso alguien que venga a Madrid por trabajo... Etcétera, y entrena su wizon en Málaga, me voy a Eso inventar, es. ¿vale? Eh, pueda venir a Madrid y reservar y esto del dropping ya como que no existiría si eres Eso de Wizon. ¿no? Tú tendrías tu pasaporte wizon y podrías entrenar
1: en, en cualquier centro
0: de, de la red. Hmm. Interesante. Hmm. Estaría interesante eh, Saber hasta dónde llegar con todo esto. O sea, Tenéis, hay, hay un plan. Decir, pues mira, queremos tener un box en cada ciudad con más de 100.000 habitantes en España. ¿O, o, o no, no es tan ambicioso todavía o, te, o tan definido todavía? Tenemos un
1: plan de expansión,
0: pero no, está, no
1: es tan ambicioso tener un box <risa> en, en
0: tantas ciudades de, de
1: momento, ¿no? Pero lo que te puedo decir es que este año abriremos dos, dos centros. Uh -huh, uh -huh. En 2024 queremos abrir dos centros el primer semestre y dos centros el segundo semestre. Y en 2025, pues seguir creciendo. Es el, es el plan.
0: Madre mía. Pues deseando, deseando ver dónde, dónde llega, hasta dónde llega eh, Withon. Entonces, también con, con esto. Eh, esta esta idea de crecimiento y de, y de gestión de varios centros. Eh, el equipo que tenéis. Hay mucho detrás para que todo eso. Funcione, ¿no? uh, como hemos estado hablando, tecnología, recursos humanos, eh, el equipo directivo, um, incluso la gente que programa, ¿no? porque a nivel deportivo también hay, hay gente que programa eh, lo, que, lo que es eh, el WOD del día y demás. Pero eh, creo que una parte muy importante de cualquier negocio, porque al final estamos hablando de cómo habéis profesionalizado los procesos de, de tener un box de CrossFit eh, en Wizon es el tema de marketing, o sea, ¿cómo, cómo os vendéis, porque al final, por muy bonito que sea el centro y por mucho boca a boca, cualquier negocio necesita eh, marketing, y ahí también estáis invirtiendo y, y hacéis un trabajo, para mí, en mi opinión, de la hostia, porque hacéis mucho todo de calidad, y me gustaría que me hablaras un poquito de, de, de cómo desarrolláis ese plan de marketing y, y cuáles son como las, las vías en las que, la que lo lleváis. Bueno, primero de todo, muchas gracias, por que te guste lo,
1: lo que hacemos. Nosotros, como te comentaba, el área de marketing la, la dirige Felipe y tenemos a, pues, a Daniel Lozano con nosotros a, a tiempo completo, pues ejecutando y desarrollando pues todas esas, todas esas ideas. Al final sí que vimos hace tiempo que si queríamos crecer necesitábamos a una persona solo dedicada a eso. O sea, no nos valía alguien a media jornada o alguien a media jornada compatibilizando con otras cosas, no. O sea, tenemos una persona full time solo a desarrollar eh, eh, pues ideas y, y proyectos de, de marketing y, y comunicación y eventos. Y ya te digo que el día de mañana pues tendremos que incorporar más porque se nos quedará. Al final tenemos tantas cosas por hacer uh -huh. que no, no casi no, no llegamos a todo. No, no, no nos da tiempo.
0: Claro. El, el, eh, eh, porque también vuelve a tocar un poco lo que estábamos hablando al principio, que era pues eh, cada centro tiene su esencia, with -on, como global, pero después tiene las características individuales que la hace único, ¿no? y, y eso es algo planeado pensado adrede eh, en cuanto a lo que sería, pues, vamos a hacer este tipo de acto para vender o, o para captar más en Pacífico en comparación que en Plaza Castilla vamos a hacer esto un poco distinto o… ¿Cómo, ¿Cómo gestionáis siente? Sí,
1: nosotros podemos hacer acciones, eh, pues, como estamos ahora mismo, por ejemplo, estamos con una campaña de, de marca en la que pues, lo que estamos trabajando es la, la, la imagen de marca de, de Wizo. Global. Global, global, global perfecto, de Wizo. Sí. En otras a, eh, ocasiones hemos hecho campañas, porque nosotros nos apoyamos en, en una agencia para hacer estas campañas de, de publicidad. Hemos hecho campañas específicas por centros y nosotros mm. detectamos que, oye, en Pacífico estamos en una ocupación del tanto por ciento. Queremos subirla hasta X por ciento. Pues ahí vamos a plantear una campaña de captación solamente para Wizon Pacífico, por ejemplo. O sea, eso sí que me imagino que será
0: como localizado, a lo mejor es a, a esto, como los ads de sponsorizados, pero localizado en alrededor de Chamberí, alrededor de Pacífico. Algo de ese estilo o... Es tanto, bueno...
1: Eh, yo no, o sea, yo no, nosotros no nos encargamos de esto. Nosotros lo, lo hacemos con, con, con nuestra agencia de, de, de publicidad, que se encargan Felipe y Dani de de coordinarlo con ellos y son ellos los que nos asesoran y los que nos dicen, oye, cómo geolocalizar cómo la, las campañas, etcétera, etcétera. Pero esto no, no lo hacemos nosotros di, directamente, al final nos, nos apoyamos, igual que hacemos desde la insonorización pues, con un grupo de expertos o desde para las licencias con un equipo de ingenieros expertos, pues aquí igual oye, vamos a los
0: expertos y que nos digan cómo, cómo tenemos que hacerlo. Y Eso, perdona que te corte, Carlos, pero me parece genial porque… Muestra un poco de humildad, ¿no? Como en plan, no vamos a pensar que nosotros sabemos todo, sino vamos a apoyarnos en la gente que sabe y aunque eso nos cuesta un dinero porque hay que pagar por los servicios, hay un retorno que veis ¿no? en, en, en ello. Me, me, creo que esto es una cosa, puedes dar tu opinión, yo, yo estoy dando la mía porque dirijo el podcast y puedo decir lo que sea, pero... Lo que es el, el, la, eh, una sensación, ¿vale? Una sensación que yo tengo en el mundo de CrossFit con, con otros dueños o, o con ciertos dueños que es como que no quiero pagar por nada, ya, y ¿sabe? No, quiero, no Quiero hacer yo todo. Quiero hacer y... yo todo porque, yo sé, porque yo, so, yo sé mi perfil de cliente y yo sé que eso no le va a gustar o que es total. Y en mi propia experiencia últimamente, pues precisamente con una, con una agencia de, de, de publicidad y de marketing que... Estaban dando opciones y cosas que yo en la vida hubiera pensado o querido hacer, un cierto tal, y al final han funcionado, para mí también. Entonces, por eso digo que me parece interesante que, que a nivel de estructura, empresa y la gente que tenéis, que no es no yo sé y, y, y tal, sino que también buscáis ese apoyo eh, externo por servicios de ese, es. de ese tipo, ¿no? De, de cómo, de cómo lo, lo ponéis en, en prioridad o, o en, en, en cierto valor. Justo.
1: O sea, yo opino exactamente como tú. Al final, en, es que hay que apoyarse de, 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 de los expertos. Y, sí. y, y pues hay, hay proyectos y hay cosas que, que cuestan dinero y hay que invertir, pero lo que tú dices, pues si, si lo haces bien, pues
0: tiene, tiene su retorno. Mm. En, en todo esto... Eh, ¿Qué, ¿Qué vías, porque es una pregunta que creo que ni, ni lo apunté, pero aparte de lo que es los socios que pagan su mensualidad o por bonos o por lo que sea, ¿qué otras vías eh, tenéis de ingresos para, para la empresa? ¿Vale? Te estaba hablando, pues he visto que ahí tenéis nocos en sí. tal y tal. O sea, eh, ¿desarrolláis nuevas o, o, o tenéis como unos que están estandarizados y se digan, vale, pues esto es lo que vamos a hacer, nos vamos a dedicar solo a esto, no vamos a intentar reinventar nada a partir de ahí y solo queremos captar clientes? ¿O tenéis otras maneras en las que tenéis vías de, de generar ingresos para la empresa? Lo que te puedo decir a día de
1: hoy, sí que el, el 99-98% de nuestros ingresos pues, son la, las tarifas mensuales de, de nuestros clientes. Eh, si bien estamos trabajando… Y explorando nuevas líneas, líneas de negocios y otras maneras de, pues de, de aumentar lo, de estos ingresos, otras vías de ingresos. Ahora mismo tenemos pues, merchandising, uh
0: -huh.
1: eh, pues vendemos desde sudaderas, eh, camisetas, calcetines, muñequeras, a, luego venta de accesorios, uh -huh. eh, venta de bebidas, como cantabas, pues que si no coba. ¿eh? Tenemos siempre en todos los centros tenemos, tenemos los, pues, una máquina de vending o, o nuestra neverita. Y. Y a día de hoy, eh, eso, bueno, luego tenemos la nutrición. Nutrición. La vale. nutrición. Consulta de nutrición. Consulta de nutrición. En, tenemos gabinetes en, en, en ahora mismo en Arturo Soria, en Plaza Castilla, en Conde Duque. Uh
0: -huh.
1: Y en, estamos trabajando en la incorporación, pues que queremos hacerlo, queremos hacerlo bien y queremos hacerlo potente del servicio de fisioterapeuta. Uh -huh. Uh -huh. tenemos uh -huh. o sea, En breves eh, tendremos también servicio de, de fisio aquí en Wizon Y como te digo, estamos explorando nuevas líneas de, de negocio
0: los, ¿Los entrenadores hacen eh, persona, eh, entrenamientos personalizados? Uh -huh. ¿O como uno a uno y ese tipo de cosas? Sí, tenemos, como parte de tenemos, su tenemos one to one, lo que sí que es
1: verdad que es algo más residual Al uh -huh. final ya uh -huh. te digo que el, el 99% de, de los ingresos
0: son, son las tarifas mensuales Fenomenal Um, todo esto porque a nivel marketing, como int intentar como encadenar mi, mi forma de pensar con todo esto, pues claro que, que hay campañas y formas de vender según qué servicio, ¿no? Y si estáis centrando um, prioritariamente en lo que son... Eh, tarifas mensuales sí. y captación de clientes, etcétera, pues tiene, tiene todo el sentido. Pero quizás que en el nivel marketing, pues sí, bueno pues vamos a hacer un esto para que sea la gente, recordar a la gente que tenemos Noco sí. <ríe> y recordar a la gente que tenemos eh, One to One. Pero entiendo que principalmente va enfocado al branding y a lo que sería la captación de, de, de las mensualidades de sí. las personas ¿no? y los clientes, futuros clientes. Eh, otra cosa que yo, yo no sé si lo pondría debajo del de la, la, paraguas de marketing, ¿vale? Pero sí que sí que es algo de que, lo que soy fan, es del, del With On Throwdown, uh -huh. de, del evento que habéis hecho en el pasado um, y, y que cada vez parece que crece más. Sí. Entonces, eh, Explícame un poco los motivos de cómo, cómo el por qué ¿no? y, y qué fin, con qué fin hacéis el, el With On Throwdown. Pues mira, With
1: Throwdown surge y surge y sigue siendo siendo así. Al final es surge como la fiesta de, de Withon, de la comunidad Wetham. o sea Nosotros queríamos hacer un evento, una fiesta, en la que juntar a todos nuestros atletas, todas las diferentes micro comunidades dentro de Withon, pues la gente de Withon Pacífico, Withon Chambery, juntarlos en, en un sitio físico y celebrarlo, pues haciendo lo que más nos gusta, que es hacer el crossfit. Uh -huh. El primer año eh, bueno tuvimos una acogida brutal, porque al final la gente nos decía, oye, esto es una competición interna, pero es que esto parece una a la que habéis liado aquí, sí, con sí. todo el rag ver, al final nos pues con toda la ayuda de, del equipo de, de raster, pues podemos, podemos hacerlo, y el segundo año pues lo hicimos un poquito más, más grande, abrimos también algunas inscripciones al, al público general, por así mm -hmm. decirlo, mm -hmm. se agotaron las <risa> inscripciones, y este año pues, eh, también ha sido una pasada. O sea Quiero recordar que las inscripciones se agotaron en, en menos de una semana. Sí. Tanto las internas, que son la mayoría... creo que No tengo los datos en delante, pero creo que el 80% son, somos clientes de WeZone y el 20% son, son clientes pues, de Voxes Amigos y clientes de, de fuera que oye, han visto lo, lo que hacemos, han visto la competición, el, el evento que, que organizamos y que quieren formar parte de, de eso también porque ahí está muy chulo. Y ya te digo que en una semana... Pues agotamos las inscripciones. ¿Y por qué hacemos esto? Al final lo que queremos es proveer a nuestros clientes de una competición top a todos los niveles, pero a un precio reducido. Pues por uh -huh. ser clientes de Wizon.
0: Sí, que, que vamos, que lo, lo hacéis para, para lo que es generar la experiencia. Sí, pues, y, es. y unir comunidades. Um, Imagino que para que sea más o menos sostenible hay un coste, pero, pero ya, es decir, sin más, es para precisamente para eso. Sí, o sea, Wizon
1: mmm, pierde dinero. O sea, nos, <risas> nos cuesta dinero hacer eh, Wizon Throwdown, pero es algo que, que creemos que es muy valioso para nosotros. Al final, hacer este evento para no, para nuestra comunidad, nuestra gente nos lo, nos lo agradece muchísimo. Y nada, pues si quieres estar en un box que organiza una competición así como Wizon cerrado al año, vente con a <risa> vete, a, vete a
0: un Y hay piques, hay piques como que somos los de, somos los de Chamberí y tenemos la, que ganar y ahí, ¿sabes? La <risa> no que sé, es, me lo veo. O sea, es todo, o
1: sea, todo muy sano, al final no estás en los CrossFit Games, no es Guadalupe. Nosotros, el cliente, tenemos diferentes categorías: RX, Intermedio y Escalado. Los clientes en, en escalado son clientes de, pues de, de clase que vienen dos días a clase, tres días a clase, gente que seguramente su, exper su primera experiencia competitiva sea, sea, con, yeah. sea con nosotros. En, en Qué Inter guay que podéis
0: aportar eso sí. también, como porque además se sentirán muy cómodos claro. con sus coaches y demás es. haciendo... Al final se sienten,
1: se sienten en casa y de hecho son los que más alucinan y los que, los que
0: más nos lo agradecen. Claro. O sea, wow, es nada. que no es lo mismo, o sea, tú primero siendo competidor... Yo, habiéndolo sido, porque ya, ya vamos a decir que ya no lo hago. Eh, muchos boxes hacen sus propios throwdowns o sus propios mini competiciones internas, pero cuando, cuando tú haces una competición top o oh, con tanta gente en otro lugar, porque no lo hacéis en WeZones, o sea, lo, lo, vais a otro pabellón, vais a la sierra aquí en Madrid, que, que es donde lo habéis hecho, es toda una experiencia competitiva donde estoy fuera de casa no es la misma sensación que entrenar en mi box o con mi misma gente porque tengo un montón de gente, un nuevo sitio y tengo que gestionar todos esos estímulos y es, es como lo hacéis, ¿no? Eso Entonces es. es algo bastante único en ese aspecto. Eso es, al final es, es una competición.
1: Ah. O sea, es eh, Me refiero, eh, es como un evento, como, no voy a decir nombres, pero eh, nosotros sí que hemos tenido atletas pues, que han competido en categoría RX en nuestro throwdown y nos han dicho, oye, Carlos, es que, es que esto ha estado mejor que la edición <risa> tal, que, que me costó X. Al final nosotros lo que hacemos es con los recursos que tenemos, pero con mucho cariño y muchas ganas y energía, pues eh, proveer, como te he dicho, una competición top, porque es que de verdad es que tienen todo lo que lo que habría en una competición normal y corriente, pero a un precio más más reducido. Y es verdad que es, hacemos a los atletas salir de su zona de confort porque los lo, lo sacamos del box, uh -huh. tienen su zona de calentamiento, tienen su tiempo en corrales, tienen sus hits, sí, sí. Es, es una competición.
0: ¿Y tú, tú compites en el throwdown o no, estás no. organizando? Toca, no. toca organizar. Tienes que dejar que otros ganen, ¿no? Como que no, <risa> no, para, que, no. para que no ganes
1: tú y que... Toca, toca organizar, pero yo siempre que lo... Bueno, desde el primer año que, que lo hemos hecho, salgo con unas ganas de, de, de entrenar
0: <risa> y de meterme ahí a hacer es brutal. Sí, eso, eso es lo malo de tener que estar detrás organizando, ¿no? Um, y, y a todo esto, o sea, a todo me parece, me parece genial, Carlos, y te, te agradezco mucho... A lo que ha sido todo eh, respuestas, el tiempo, aquí sé que estás a tope con, con mil historias, pero eh, tu, tus objetivos personales con tanto Wizon, eh, el Throwdown, todo lo que hacéis, eh, ¿cómo lo resumirías? O sea, esto para pa ti qué significa exactamente? Bueno, al final Wizon es mi proyecto.
1: O sea, yo entré aquí como, como entrenador. Yo vengo de un mundo completamente diferente. Vengo de estudiar Derecho, he trabajado en despachos de abogados. Mi cabeza hizo clic. Y, y bueno, eh, di con Wizon, con una historia de Instagram. Pues después de la pandemia yo quería probar. Tenía level, el, el Level one y quería pues iniciarme probar un poquito en, en mi pasión. Al final, a mí cuando más agobiado, más ansiedad tenía el trabajo, lo que, el único que me salvaba era CrossFit. Entonces digo, joder, es que a mí esto me gusta, eh, yo quiero aportar, quiero, quiero, quiero que la, eh, desarrollar esto, este sector. Es, es brutal, o sea, tenemos algo entre manos que es, que es brutal, es súper valioso. Y vi una historia en Instagram, eh, Withon busca coach. Y dije, bueno, pues voy a contactarles. Y recuerdo que, que escribí por LinkedIn a Javier Campo y enseguida me llamó, estuvimos hablando una hora y fue como un flechazo a primera vista yo creo por por ambas partes o sea yo dije "Wow, me contó el proyecto y dije este es el proyecto o sea yo yo quiero estar aquí no quiero pasar eh, no puedo dejar pasar este tren y bueno yo empecé como coach poquito a poco fui eh, adquiriendo horas y responsabilidades y bueno pues ahora me encargo de pues de, de la coordinación general de los directores de operaciones eh, uh -huh. y de coordinar pues todas estas áreas que tenemos y ahora mismo, pues Wizan es mi proyecto, es mi bebé. Y a corto, medio plazo, eh, soy joven, tengo las espalda ancha, así que
0: dame, dame cosas que hacer. Que <risa> y yo y quiero, anchas, ¿eh? Y anchas. <risa> que yo quiero hacer crecer esto mucho. Muy bien, tío. Me alegro. O sea, el nombre del podcast es Push Your Lim Limits de, por Raster, ¿no? Y creo que, creo que ha sido eh, muy guay escucharte. Y, y aprender, porque al final es un poco también, yo aprendo de ti con la conversación y todo lo que hacéis aquí me parece una pasada y la gente también que nos está escuchando, pero creo que también eh, estás representando precisamente eso, pues yo estamos a nivel eh, negocios empresarial, como entrenador, también como competidor que eres, que te veremos en Taronja, ¿no? Es. A, en, en breve Haciendo malabares para <risa> <risa> para Sí, entre, entre seis boxes y competir y todo esto pues no sé cómo lo haces, tío, pero te lo aplaudo y, y simplemente darte las gracias de nuevo, no sé si hay algo más uh, que querrías añadir o hablar o decir uh, uh, en cuanto a todo lo que hacéis aquí o donde se puede eh, la gente encuentra más información tanto de ti como los de los boxes no sé si quieres añadir algo más
1: yo creo que bueno hemos hecho un, un repaso bastante <risas> bastante interesante lo que si sí os digo por supuesto o sea, sobre todo tanto a nivel de, de atletas de clientes que quieran conocernos pues que nos, nos escriban a través de nos pueden contactar a través de la página web o que nos escriban a través de, de Instagram y estamos invitados de encantados de, de invitarles a, a que nos conozcan como a nivel de coaches que hemos estado hablando si el proyecto les interesa y oye, creen que, que ya te, porque no, nos hemos dejado muchas cosas de hablar porque tenemos mucho mucho trabajo de, 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 pues de recursos humanos y eh, tenemos aquí un plan de crecimiento profesional muy interesante que al final nuestra idea es oye, que un coach entre con, entre con nosotros que poco a poco vaya ganando responsabilidades vaya adquiriendo competencias para trabajar en diferentes puestos de trabajo que pues, se requiera más responsabilidad ya sea como responsable de centro ya sea como responsable de zona cuando sigamos creciendo. Y con sus respectivos, pues oye, aumentos de demandas salariales, al final aquí tienen, que es lo que a mí me, me atrajo desde el primer momento, aquí pueden hacer carrera, o sea, no van a tener mm. un techo. Entonces, en ese sentido, que si alguien de, del sector está interesado en saber un poquito más, en, 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 en ser parte de WIZO, en unirse al proyecto, pues que también nos contacte, que nos deje su, su currículum y su carta de, de presentación.
0: Pues, eh... Yo, yo estaba como ya despidiendo el podcast, pero te voy a hacer otra pregunta porque me ha surgido con esto. O sea, has hablado de, de bandas salariales y, y me gustaría saber un poco más, porque además de, de ese crecimiento interno por lo que es la formación y demás, eh, estás diciendo que básicamente pueden subir, pueden sí. pueden escalar en, en cierto modo dentro de la, de la empresa, ¿no? Sí, esto o sea, es bastante
1: interesante. El... Hacemos esto y ya, ya no te doy más la, más la lata. que No, te no, te no, dejo. tranquilo, ver, tranquilo. El, o sea, como te comentaba, el plan de crecimiento profesional tenemos el primer pilar, que es la formación, que mm. ya es súper extenso y tiene mucho trabajo. Luego el segundo pilar, que son los incentivos. Nosotros, con los entrenadores, pues tienen unos incentivos económicos en función de objetivos, en función de su desempeño. Cada tres meses lo revisamos, nos sentamos con ellos, tenemos una reunión en la que pues nos damos un poquito de feedback y planteamos nuevos objetivos. Y luego el tercer pilar es la, la promoción, que es lo que te comentaba. Nosotros, eh, en una vez al año, está previsto una evaluación del, del desempeño personal de cada trabajador, en la que evaluamos 50 competencias de coaching y 35 competencias transversales o soft skills. En función de esa evaluación, pues tú pues, adquieres una nota y en función de esa nota, pues tú puedes ir subiendo de niveles. Ahora mismo pues, tenemos coach nivel 1, coach nivel 2 y coach nivel 3. E igualmente con los head coaches, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Y cada nivel tiene eh, va de la mano de una banda salarial diferente. Mm. ¿Vale? Entonces, eh, cuando tú vas mejorando en Wizon, tú cada vez aportas más valor, cada vez tienes más competencias adquiridas, pues vas a eres más valioso, así que vas a tener bandas salariales más altas. Y eh, paralelamente a medida que tú adquieres nuevas competencias vas a poder optar a puestos de trabajo de mayor responsabilidad.
0: Es eh, una manera también de mantener a empleados Eso es. motivados y que y lo que has dicho que no, no hay un techo ¿no? definido como que vas a dar tus 40 horas de, de, de tiempo en el box y clases y demás y hasta aquí y ya veremos si hay subidas o cosas, sino que ya entran con sabiendo de que hay posibilidades para seguir creciendo y, y haciendo carrera. Algo que quizás también puede ser mmm, lo que falta en, en el sector, ¿no? Porque si un coach se saca el level one y, y después tiene, pues eso, una jornada media, sí. media y tal, y a lo mejor ya no me merece la pena porque hay otros trabajos que pagan más y tal, eso puede desin, desincentivar sí. a alguien a que, a que siguen por la vía de, de entrenador y vosotros estáis haciendo precisamente lo opuesto. Uh -huh. Sí, really bad, <laughs> <but> <laughs> Genial, pues eh, lo dicho, o sea, si tenéis sois coaches o queréis serlo y, y todo lo que hemos hablado de WeZone nos interesa eh, que me parece una, una pasada como ya he dicho eh, lo pueden buscar en la página web no, sí. para informarse un poquito más y, y tanto en redes sociales es Wizon, todos juntos, no Z en mayúscula, ¿vale? Eso, que es, es algo es. Que, que el corrector siempre sale y también me he confundido yo. Eh, ¿Dónde más o qué sitios más os pueden encontrar ahora, y ver? Ahora
1: mismo, página web e y, y Instagram, y próximamente pues, nos podrán, bueno, Facebook también, y uh -huh. próximamente nos podrán ver en, en más redes sociales. Vale.
0: Y en, en varias otras ciudades también. Y en varias otras <ríe> ciudades. Pues Carlos, muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo, tío. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a ti, Albert. Muchas gracias por haber escuchado este episodio de Push the Limits Podcast presentado por Raster Fitness. Para más contenido síguenos en Instagram arroba rasterfitness y para el mejor material para tu box o centro deportivo lo encuentras en rasterfitness.com.